0: Я сам за живот, njihov живот, живот žene. Нисам загованица убијања деце. Ја сам за Сузан, која сексуално напасткована на путу од посла кући, која након месец дана сазнала да је трудна. Ја сам за Терезу, чија се посталница прерано одвојила од материце, која је несносно крварила. Због тога што су њени родитељи, партнер и деца nametali притисак да уради било шта како би спасила своје нерођено дете. Ja sam za Katie, koja je nevinas nasilno oduzeta sa 11 godina. Oduzio je neko kome ona trebala da vera, ali telo 11-godišnjakinje nije dovoljno zrelo da se noce posledice ovako nečeka. Ja sam za melisu koja radila dva posla kako bi preživala i koja nije imala izbora ni financijskih sredstava za još jedno dete. Ja sam za Britani koja je shvatila da nije financijski, emocionalna i psihički spremna da odgoji dete.
1: Ovo su bile ispovesti žena iz knjige Važnost izbora. Samantha Skandlon, autorka knjige, prikupljala je ispovesti žena širom sveta koje su abortirale, a potom ih objavila u svojoj knjizi. Samantha mi je dala odobrenje da neke od ispovesti podelim sa vama. Слушате подкаст на здравље. Моје име Николина Илић и само сете у наредних неколико месеци учитио здравље. U ovom izdanju govorimo o medicinskoj opravljanosti abortusa sa ginekološkim jedniz Rumskog doma zdravlja Radnjelom Umićević i ženom, danas majkom dvoje dece koje je imala abortus. Amerika. Obećani kontinent koji nameće modne, društvene, kulturne i mnoge druge standarde. Amerika, zemlja slobodnih ljudi i demokratije. Ali i kontinent koji se u posljednjih nekoliko nedelja suočava sa strašnim kršenjem prava žena. Ako ste pratili objave na društvenim mrežama o tome, u poslednjih nekoliko dana niste mogli da propustite ilustracije o tome kako u ovom trenutku u Americi oružje ima više prava nego žena. Amerika, u kojoj je 1973. godine u časopisu Miss objavljena fotografija mrtve žene u lokvi krvi. Ta žena se zvala Jenny Santorno. Bila je majka koja je bežala od svog nasilnog muža. Amerika, koja je skoro 50 godina nakon toga odlučila da ponovo razmatra ukidanje prava abortusa ženi. Ona čijih je za sada 15 država uvalo potpunu zabranu abortusa. Znate li šta znači zabrana abortusa? Znači to da žena gubi pravo da odlučuje o svom telu, ako to pravo dobija. 21. vek 2022. godina o telu žena odlučuje neki tamo muškarac. Muškarac koji igram slučaja postavljen na poziciju sudije. Muškarac nikada nije ima menstruaciju, koji nikada nije neželjeno ostao trudan. Muškarac koji ne zna šta su porođeni volovi post porođena depresija, devet meseci trudnoće. Zašto je abortus toliko sporan? Moralne gromade će uvek reći da je to ubistvo bebe i da ni u jednom slučaju ne sme da bude opravdan. Tu dolazimo do pitanja da li je to beba? I... Šta je to nijedan slučaj? Jedna od definicija abortusa kaže da je to prekid trudnoće predsposobnosti ljudskog ploda za život. Prema toj definiciji beba se nigde ne spominje. A razlog za abortus? Recimo, nedovoljna financijska sredstva, prenatalni test koji pokazuje da nešto nije u redu sa bebom, ili silovanje ili incest. Kome pripada reproduktivno pravo žene? Ako razmišljamo logički, naravno da pripada njoj. Ali zašto onda neki muškarac, političar, sudija ili slično ima pravo da odlučuje o tome? Hajde malo dublje da zagrebemo ovu temu i dotaknemo se svih aspekata. Prvi aspekt je posmatranje abortusa sa medicinske strane. Mnogi zagovornici protiv abortusa smatraju da žena ovim činom šteti svom zdravlju, dovodi sebe do mogućnosti da možda više nikada nema decu, ili još gore dovodi se u riziku od smrtnog ishoda. Ali... Bilo bi dobro kada bi svi oni na trenutak sagledali i drugu stranu. Žena svom zdravlju šteti ako nosi bolestno dete u sebi, zar ne? Šteti svom mentalnom zdravlju ako u njoj raste plod koji ona ne želi, za koji nije spremna. Nije li to onda celoživot robija, i njoj i tom detetu? Ginekološkinje u Rumskom domu zdravlja Radmila Umićević objašnjava da li je sa medicinske strane abortus opravdan.
2: Sa stanovišta medicine svaki abortus koji je rezultat odluke žene i koji se obavi u zakonskom roku je opravdan. Ako govorimo o štetnosti abortusa odnosno komplikacijama, one su moguće. Postoje rane komplikacije kao što su krvarenje, infekcija, proboj materičnog zida i zaostajanje reziduolno utkiva u materici. Kasne komplikacije obuhvataju psihološke posledice zbog samog zahvata, I Ashermanov sindrom, odnosno oštećenje bazalnog sloja materične sluznice i moguć sterilitet. Ove komplikacije, ukoliko se abortus provodi po svim pravilima struke, su danas svedene na minimum.
1: Problem materičnog zida ili perforacija materice je povreda koja nastaje pri instrumentalnim manipulacijama u materici ili pri pokušaju provokacije popačaja. Vrlo je redka u domovima zdravlja i privatnim klinikama. Češće se javlja kao posledica abortusa koje obavljaju neuki ljudi. Takođe lekari koji izvode abortus, bilo da su u državnim ili privatnim klinikama ili oni neuki lekari koje smo spomenuli, ne mogu da vide unutrašnjost materice pa se može desiti da u njoj ostane izvesna količina tkiva ploda ili posteljice. Znaci za ostalog tkiva su jako krvarenje, koje može da traje više od dve nedelje, izbacivanje komada zgrušane krvi, grčevi i sl. Pored ukidanja presude R.O. proti Wade u Americi 2022. godine, sa kojim su žene zapravo izgubile pravo na abortus, 2020. godine smo imali slučaj u Poljskoj koji je uzrmao svijet. Trudnica u 20. nedelji trudnoće je umrla usled riguroznih mera o zabrani abortusa. Njen fetus je ostao bez plodove vode, a lekari su čekali da umre. Nakon toga imamo ovogodišnji slučaj na Malti, gde također postoji zabrana abortusa. Američka turistkinja je na godišnjem odmoru usled komplikacija tokom trudnoće završila u bolnici, u kojoj su odbili da je izvrše abortus, iako je prijeti sepsa i ozbiljna borba za život. Ovi slučajevi nisu izolovani. Samo su igrom slučaja dospeli u žižu javnosti. Da li još uvek smatrate da je abortus nemoralan? Hili drugačije da postajim pitanje. Da li je moralno da žene nose u sebi mrtvu decu i čekaju da one umru? Jedna od najčešćih fraza koja meni mnogo para uši jeste ta da žena ako je već bila sposobna da stupi u nezaštićene polne odnose treba da bude dovoljno svesna da snosi posladice. Međutim, Često su muškarci ti koji ne žele da koriste prezervativ jer im je tako bolje osjećaj i često su žene kulturološki uslovljene da pristanu na to. A jednostavno ne bi trebalo da bude tako jer one najčešće ne žele. Prekid snošaja pokazalo se jedne od najčešćih kontraceptivnih metoda kod mladi. Naravno, nema kontracepcije koja pruža 100% sigurnost, ali je bojazan od neželjene trudnoće smanjena na minimum sa kondomima ili kontraceptivnim pilulama. Pored toga, najčešći sledeći scenariju je pucanje prezervativa koji može da rezultira neželjenom trudnoćom. Meni lično su mučni razgovori o ovoj temi, posebno sa ljudima koji se u prvoj rečenici odmah pozivaju na religiju. Upoznala sam mnogo ljudi koji su na novonastalu situaciju u Americi rekli treba. Međutim, ljudima je bilo i žena. Žena koja za sebe tvrde da su izrazite antifeministkinje. Žena koja abortost povezuje sa feminističkim pokretom. Neke od njih su bile majke, neke nisu. Ali ono što ih je povezivalo je nerazumevanje. Strašno mi je bilo to što ne možemo jedna druge da razumemo i podržimo. Da li ako nisam bila u situaciji da moram da biram, da li želim da zadržim dete, imam pravo da osuđujem. Očigledno svako ima pravo da osudi i da daje svoje mišljenje o ovome i to je okej. Okay. Ja to ne sporim jer svako ima pravo da svoje mišljenje javno izrazi. Ali kako onda nemamo svi jednako pravo na odluku o svom telu? Moja sagovornica koja je željela da ostane anonimna kaže da je abortus odluka koja vas prati ceo život. Uvek se vraćate na pitanje šta bi bilo da to nisam uradila. Međutim, ona ističe da je to mišljenje muškarca ipak bitno kada je ova odluka u pitanju. Ne u smislu da ona odluči o tome da li ćete roditi, već u smislu da bude podrška kroz čitav proces, jer u kraјњим случајем и njega се то тиче.
3: Kvarta se prava žena da odlučuje o svom telu, ne muškarca, ne, države, ne društva, već nje sama. E dobro razgovarati sa partnerom o tome. Ja sam imala sreću da sam otvoreno mogla da razgovaram sa njim i podržava moju odluku. Sam taj čin psihicki užasan, težak, ali i fizički nije malo lak. Ali prosto Ja sam tog trenutka bila svesna da uslove za odgajanje deteta nemam i odluka je bila prvenstveno moja, a zatim i naša. Sam čin je strašan. Više psihički bolan nego fizički tog trenutka. Nosećaš taj fizički bol, ali razmišljanje samo o tom, o tom činu je teško i užasno. Ne traje toliko dugo, ali, ali je nešto... Što mislim da ostavlja, e, ostavlja neki psihički drag na, na, na svakoj ženi. Ona kaže da se
1: sa društvenom osudom nikada nije susrela zbog toga što svoje iskustvo nije podelila nisakim osim sa svojim partnerom. Jer smatra da ne treba nikog da se tiče njena odluka. Kako ona kaže što manje judi zna to bolje. Također ističe to kako je trebalo barem godinu dana da se relativno oporavi od svega i da je najteže bilo kada na ulici prođe pored majke sa bebom. A kako izgleda procedura abortusa i kroz šta u fizičkom smislu u tim trenucima prolazi žena, objašnjava nam ginekološkinja Radmila Umićević.
2: Abortus, to je snamerni artificijalni prekid trudnoće, je u našoj zemlji dozvoljen svim ženama starijim od 16 godina, uz popunjen zahtevo od strane ginekologa, lični dokumenti i karticu krvne grupe. Vrši se do punih 10 nedelja trudnoće računata od prvog dana zadnje menstruacije. Postoji mehanički i takozvani medikamentozni prekid trudnoće, kod nas se vrši samo mehanički prekid. Nakon ginekološkog pregleda u lokalnoj ili kratkotrenoj intravenskoj opšte anesteziji Se radi dilatacija, tj. širenje grlića materice, zatim vakum aspiracija ovularnog tkiva i najzačišćenje materične dupljeki retom. Posle toga žena je pod nadzorom sat 2 do prestanka dejstva anestezije, dobija uputstvo za terapiju, uglavnom se preventivno daju antibiotici, kapi za skupljanje materice i lekovi za bolove 4-5 dana. Kontrola se zakazuje 10 do 14 dana nakon intervencije da bi se uradio ginekološki pregled i ultrazvuk kako bi se odklonila mogućnost
1: komplikacije. Ginekološkinja Umićević dodaje i to da su devojčice dolazile na abortusi prije 16. godine, sa 14 ili 15, ali da je takvih slučajeva u njenoj praksi bilo izuzetno malo. Takođe ističe da je i to legalo na abortus, te da se pravila ne menjaju za njih, sem što uglavnom dolaze u pratnje majke. Možda sam već mali milijon puta rekla da primarna funkcija žene nije da bude majka. Ona sama o tome odlučuje. Ne ispunjavaju nas sve iste stvari i ne živimo i ne vidimo svi svrhu života u istome. Pristalice patriarhalnih shvatanja stvaraju tu tenziju u društvu i moralno pitanje o legitimitetu abortusa. I nije to samo patriarhat. Ovo je i evolucija. Društveno je nametano rađanje dece zbog evolucije. Jer je stopa smrtnosti posebno dece bila mnogo veća, ali zbog radne snage. Moje mišljenje je da u 21. veku ovome ne bi trebalo ni da se polemiše. Pitanje abortusa ne bi trebalo da bude pitanje, već odluka i pravo žene. Žene su se vekovima borile da dobiju ovo pravo. Vekovi protesta, masovnih okupljanja, glasnogovorenja da bi se u eri modernog društva ponovo vratili patrijarhatu i smanjenju ženskih prava. Ali kako bismo došli do odgovora na to šta sve zabra na abortusa vuče sa sobom, ne samo u pitanju zdravlja žene, već i u svim životnim aspektima, neophodno je da zavirimo dublje u ovoj problem i upoznamo se sa okolnostima koje su dovela do današnjih dešavanja. Vraćamo se 50 godina unazad. 1973. godine Američki vrhovni sud priznao je žensko pravo na abortus odlukom u slučaju Roe protiv wade -a. Norma McCorvey, koja je istupila pod pseudonimom Jane Rowe, zatrudnila je 1969. godine, ali je želela i da abortira. Budući da je u Teksasu važila zabrana abortusa, rodila je devojčicu i dala je na usvajanje. Rowe je uložila žalbu na zakon države Teksas, kojima je bio zabranjen abortus osim u slučaju kada je život majke ugrožen. Tužbu je podnela na ime lokalnog okružnog tužioca Henrya wade -a. Tražila je da se uspostavi pravo žene da okonča trudnoću bez ograničenja. Sud je uspostavio nekoliko nivoa u odnosu na slobode i ograničenja abortusa na osnovu u stadijuma trudnoće. Tokom prvog tromesečja sud je zaključio da je odluka o okončanju trudnoće na ženama i njihovim lekarima. U drugom tromesečju država će morati da uvede regulaciju procedure samog abortusa na načine koji se odnose na zdravlje majke. Kada trudnoće da ostigne tačku, da fetus može da obstane van materice, sud je odlučio da država može da reguliše, pa i zabrani abortus, osim u slučajevima gde je on neophodan, radi očuvanja života ili zdravlja žene. I šta je Roe time želela da uradi? Želela je da omogući svakoj ženi pravo na izbor. Taj izbor nikada nije lakak. I svaka žena, bar u jednom trenutku, razmišlja o tome da li je moglo da bude drugačije. Da li je ispravno postupila ili je ipak trebala da zadrže dete.
3: I sada kada razmišljamo o tome, svesna sam da sam uradila nešto što je trebalo da uradim. Smatram tu svoju odluku ispravno. Iako i danas pomislim na to kakav je moj, kakav je moj život mogao biti da sam to dete rodila. Kakvo bi bilo, nekoga bi ličilo. Ali jednostavno tog trenutka mislim da nismo imali mogućnost da ga izdržavamo, tako da smatram da je ta odluka ipak prava.
1: Najčešće o posledicama ovakvih rigoroznih odluka se ne razmišlja. Naravno, oni protiv abortusa odmah kreću u napad na žene, a najviše vole da napadnu feministkinje.
2: Zabrana abortusa bi svakako negativno uticala na zdravlju žena jer bi dovela do porasta broja ilegalnih prekida trudnoće i samim tim do porasta učestalost i komplikacija. To svakako ne znači da abortus treba da bude redovan način zaštite od neželjene trudnoće. Potrebno je na pravi način edukovati populaciju metodama zaštite, a abortus ostaje
1: opcija u izuzetnim situacijama. Kao najčešće kontraceptivne metode koriste se prezervativ, antibebi antibabipilule i prekid snošaja koji je najnepouzdanija metoda ali i najpopularnija posebno među mladima. Pored toga manje popularne metode su kondom za žene i pilula za muškarce za koje mnogi nisu ni čuli. Potom imamo spiralu i spermicide koji su hemijska kontraceptivna sredstva koja se drže substance za uništavanje spermatozoida. Kada je odjeknula vest o zabrani abortusa u Americi, naišla sam na mnogo komentara koji se tiču muškaraca i njihovog stava o kontracepciji. Ono što mnogi ističu jesu kontraceptivne pilule koje navodno nikome ne štete, ne uništavaju osjećaj tokom odnosa, a i doktori ih preporučuju. Međutim, ono što muškarci, i mnoge žene ne znaju, su nuspojave tih tableta. Od zamrzavanja prirodnih hormona, preko hormonskog disbalansa, stvaranja krvnih ugrušaka, promjena na koži, bubuljica, akni, pa sve do povećanja telesne težine. Ono o čemu se ne priča su tablete za muškarce, koje ostavljaju neprimetne, gotovo nikakve posladice na njihovo zdravlje. Pored toga, naišla sam i na komentare vezane za vazektomiju. Vazektomija je trajna muška kontracepcija. To je hiruško sečanje semenovoda, cevi koja prenosi spermu od testisa do penisa. Ono što se pojavilo kao jedna od reakcija na zabranu abortusa, posebno na Twitteru, jeste prijedlog muškarcima koji smatraju da je abortus greh pred bogom i ubijstvo. Ako žene već nemaju pravo da odlučuju o abortusu, ako vi ne želite da imate seksualne odnose samo dva ili tri puta u toku života kako biste napravili dete, Zašto ne biste probali vazektomiju i ne bi bilo potrebe za abortusom? Ha, pored svega toga, i tada bi morao da postoji abortus kao legalna opcija zbog mogućnosti silovanja, incesta ili bolesnog ploda. Abortus je pravo žena da odluči o svom telu: Ne muškarca, ne društva, ne države. Razlog za abortus ne može i ne treba da zna niko do žene i njenog partnera, niti treba da se mieša u to. Može da ostavi zdravstvene posledice, ali pre svega ostavlja psihičke. I verovatno ih ostavi na svakoj ženi. Bar tako da ona, kao i naša sagovornica, razmišlja o tome kako bi ispredalo to dete, na koga bi ličilo da li bi bilo pilot, pilotkinja, pravnik ili pravnica. Ostavlja tragu u životu te žene, a moralna osuda, moralnih kromada, na to je ne treba. Dovoljno je to što se usudila da tako nešto uradi da prođe kroz takvu agoniju. Ne treba je etiketa, ne treba je ničine mišljenje. Naučili smo, to da je Naučili smo to da je abortus legitiman i medicinski opravdan proces, da se obavlja u domovima zdravlja i privatnim klinikama, a da zabrana abortusa ne bi spriječila da se vam dešava, već bi navala žena na to da posete neke alternativne kvazi medicinare koji rade nelegalno na abortus i time se dovele u ogroman rizik koji bi ih možda poštao životom. Slušali ste podcast na zdravlju. Moje ime je Nikolina Ilić, ja sa mnom su ovom i znanje o abortusu razgovarale iz Rumskog doma zdravlja, Radnila Umnićević i žena koja se podvrgla procesu abortusa. Podcast možete poslušati na sajtu Fabrike Kreativnosti, Podcast.resu, Sounder FM-u kao i na Google Podcastu. Ostanite zdravi i pozdravljam vas
3: do sledećih slušanja.